0: No oferecimento ForgeOnline.com.br A maior loja de camisetas nerds e de RPG do Brasil Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio de terça de 2022 O Mundo Ainda Não Acabou Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash O podcast do Mestre de Aluguel E hoje, nós da Mestres trazemos pra você o nosso primeiro RPG nacional do ano Se você achou que a gente não ia falar mais de RPG nacional Você sabe o meme, né? Achou errado, otário Mas é lógico que a gente ia continuar falando disso, porque assim Existem duas metas aqui, a primeira é jogar tanto RPG que vai cair o dado do saquinho a segunda é falar de RPG nacional Porque RPG nacional, pasme É do seu país É feito pra você, brasileiro Então, por que não falar de uma coisa sua Para você, não é mesmo? E outra Quantos anos demora pra lançar a sexta edição do D&D? Não sei Em média, no Dungeonist Sai mais ou menos Uns 400 RPGs por ano No Brasil E aí? É moleza? mastigar água de cabeça pra baixo Hoje nós vamos falar de Brasil's Struggle RPG e nada mais justo do que eu falar com ele, que é o criador, o desenvolvedor, o cara por trás disso aqui. Que é o Eduardo Francis. Eduardo, muito boa noite.
1: Culpados, culpado pelo Brasil's Struggle está aqui, gente. Muito prazer, seu Eduardo, jogador de RPG há muito tempo. Muito obrigado pelo convite. E sejam bem-vindos a essa conversa sobre esse jogo com nome estranho. É,
0: assim, os puristas vão puritar falando: nossa, o nome é inglês, vá merda. Vá merda. Você come. É bra... Se você
1: quiser gente, no Catarse é fácil, no Catarse é o segundo projeto que tem nome Brasil com Z, gente, se chegar no Catarse.me e ir lá, Brasil com Z vai ter lá o Brasil Struggler. é Brasil Strugler com isso. dois Gs, assim, é isso.
0: ao puritano de plantão a, a toda a nossa, nossa bancada de puritanos que ouve esse podcast gente, a, a sua mãe usa sutiã, faz muito tempo talvez suas irmãs, talvez sua namorada, se você for um homem ou vice-versa sei lá, não sei, tô todo chutando tem gente que usa sutiã. Sutiã não é uma palavra em português, tá? É... Um, vamos colocar assim, um décimo das palavras que você usa hoje em dia não é em português. Deixa de ser chato. Não é assim também. A gente não pode usar inglês porque... Eu vou ter que colocar a palavra em tupi no livro pra te agradar, né, o puritano. Né? Vou colocar uma palavra em guarani pra você achar bonito, puritano. Não precisa ser tão chato assim, tá? Tá bom? Ainda, ó, veja o nome. Brasil Struggle. É sobre o Brasil, não é? Isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um jabá rapidão aqui, porque senão o povo não ouve jabá no final, então eu tenho que fazer no começo, né? Senão o povo pula, eu até nem falo do jabá, hoje eu falei falei errado. Mas vamos lá, vou fazer o um jabazinho aqui. Primeiro, como eu falei no começo desse episódio, nós somos patrocinados pela ForjaOnline.com.br, que é a maior loja de camisetas de RPG, canecas, essas paradas de RPG do Brasil. Se você acha que eu tô mentindo, acha que eu tô de causeira, faz o seguinte, ForjaOnline.com.br. Só da Mestres tem umas 12 estampas lá. Preço é bom, camiseta braba, é boa mesmo. E quando vocês compram, eu ganho um pouco. Então compra lá, beleza? É mó da hora. Depois, nós estamos finalmente reformulando o nosso apadrinhamento aqui na Mestres. Então, se você quer se tornar um futuro padrinho, aguenta a mão. Já, já eu vou soltar aí. É, eu vou incorporar todos as, as, os padrinhos, picpay, os carai, tudo num lugar só... Porque cada um cobra uma porcentagem, tem gente que aceita cartão de crédito, tem gente que não aceita. Então tá, tá foda escolher um site certinho, mas eu vou botar num lugar só. Então logo em breve você vai poder ser padrinho novamente, madrinha novamente da Mestres do Cash. E de brinde participar do grupo exclusivo que a gente tem só para os padrinhos e madrinhas. Participar de gravações, participar de mesa de RPG, de tudo que a gente cria de conteúdo. Você vai estar tá in integrado junto com a gente. E por último, não menos importante Eu gostaria de falar pra vocês Como eu pretendo fazer agora, em todo episódio Fazer uma indicação Hoje eu vou fazer uma indicação de um brother Um, bro um dos meus N-brothers aí Que ajudam muito, tanto pra esse trabalho continuar Quanto no trabalho dele, que é muito bom Hoje eu vou falar do Richard, do Toca do Dragão Se você quer ouvir mais um podcast Que fala sobre um monte de coisa, filme essas parada nerdona aí Só que com mais gente besta falando e fazendo os comentários mó da hora Procura aí por Toca do Dragão, é um podcast mó da hora, eu participei lá uma carregada de vez e hoje mesmo acho que vou gravar mais alguma coisa com eles, mas o importante é, lá tem muito assunto legal, quando sai filme os caras assistem rapidão e já começam a comentar, é, tem parte com spoiler, tem parte sem spoiler, então é uma parada bem democrática, muito maneira, todo mundo a é gente fina, e se atentem ao Cozinha Dracônica, que é um quadro onde a gente fala de gastronomia, RPG... Nerdice e eu raramente Não estou neles porque Eu como cozinheiro vou lá falar a minha, Meus 50 centavos de, de besteirinha <risos> Mas não deixe então De ouvir o Toca do Dragão do Richard Richard um grande abraço pra você Eu sei que você tá ouvindo aí então Um beijo na bunda e até semana que vem E vamos lá porque o tempo ruge Então hoje é Brasil Struggle RPG <música> Primeiramente, eu já dei boa noite pra todo mundo, então não preciso mais. Mas, segundamente, Eduardo Francis. Quem é você, Eduardo Francis? O que come? O que faz da vida pra conseguir comer? Onde vive? Fala pra gente.
1: <risos> não é hoje no Fantástico. Hoje no Fantástico. Onde se esconde? <risos> é, gente, é, é um prazer pra quem não me conhece, né? Sou Eduardo Francis, tenho 34 anos. Desses 34 anos de vida... Eu jogo RPG há 23, né? Eu jogo desde os 11 Caraca, anos de idade. Boa, Tem várias boa. pessoas que não estão tá vendo esse podcast que são mais novas de, de idade que eu tenho só de RPG, né? É, pra você eu sou ver. de história, eu dou aula em duas escolas aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sou carioca, mas eu vivo aqui a minha vida toda. Eu sou de Manaus, mas não conto. Caraca, você é. é de Manaus? Sim, mas não conta, porque eu vim de lá e com de vida, então não conta.
0: Ah tá, tá, entendi. Mas eu porra, tenho, achei que você tinha ido aqui moleque. Tipo, minha vida
1: tem várias. Eu sou um poço de semi-acontecimentos importantes. Eu, 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 <risos> Sério, Kevin, a engraçados Minha esposa, né? Raquel, um beijo, minha esposa. A minha esposa já abraçou o Obama, cara. <risos>
0: Caralho, oh, é Michel, caralho, é, é, sério. Com, e... com todo o respeito, eu gostaria de abraçar a sua esposa para estar de trivela eu abraçando comprou... a, o, o, o Obama. É, aí eu, com eu, eu compro o seu
1: todo empolgado,
0: porra, e aí você fala, ela, não, não,
1: eu só achei ele cheiroso mesmo, eu, porra.
0: Bom, bom, é, vamos né? contar assim, né, se o Obama não fosse cheiroso... Caralho, Pura. o presidente dos Estados Nossa, Unidos, não, Unidos não, tem
1: Alguma coisa de errado não está certa
0: não, Ninguém é, ninguém é, é se ele não for O cara <risos> é o presidente dos Estados Unidos <risos>
1: E outra, outra trivia bizarra da minha vida É que eu sou primo da cantora Isa
0: Peraí, primo primo de enésimo grau é o primo-primo? Primo
1: mesmo, meus pais foram no casamento Tipo, primo-primo mesmo
0: caralho, como que assim? Coisa. Se minha esposa souber disso, ela vai ter um infartinho um <risos> mini infartinho na hora, que assim porra, porque caralho. eu não sei,
1: porque tipo eu não, não, eu não falo pras pessoas geralmente, porque é, é bizarro, é tipo do nada, alguém muito próximo da sua família alguém da sua família muito próximo é famoso do nada, eu, tipo, eu ainda acho Ó. estranho quando eu vejo propaganda com ela tipo.
0: eu vou te falar a real se a gente juntasse uma galera massa eu conheço uma galera boa Pra chegar junto com a Izzy e jogar um RPG do Brasil Struggle, seria é ela tá, ela tá de férias, ela tá viajando. Eu mestre, eu mestre. <risos> Não, mentira, mentira, você mestre, você criou o RPG, você mestre. Você mestre, ninguém melhor que você pra mestre de RPG. Ela tá, Não ela sei. tá viajando,
1: porque é Chique tá lá naquela, naquelas ilhas na Índia, eu esqueci o nome daquelas Índias, é...
0: Não conta, não, mano. Os caras vão atrás dela. <risos> tem no Instagram, não.
1: pô. Tem no Instagram. Ah,
0: tá. É verdade, é verdade. Tem isso. Tem no eu, eu esqueço que ele é famosa,
1: pô. Eu, tem, eu, eu, bem vindo. eu também acho bizarro. Quando eu vi o <risos> anúncio dar no shopping andando assim, tipo, que tava a minha tia e ela, tipo, fazendo anúncio de roupa, não sei o quê. Eu falei, bizarro isso. Caraca. É esquisita. Enfim. Tríveis da minha vida. É, eu sou RPGista há muito tempo. Eu ensinei várias pessoas a jogar RPG. Como é que eu conheci RPG? Banca de jornal. Eu li o negócio, comecei a ler. Comprei Dragão Brasil lá nos idos de 2099.
0: Mais um que foi corrompido pela Dragão Brasil.
1: <risos> Sim, com certeza. Eu tinha várias Dragão Brasil, mas veio aquela onda de RPG coisa do capeta. Aí a minha mãe, ela queimou todas as minhas Dragão Brasil originais. Do 1 ao 120. 120? Não, 1 ao 108 sei lá, caraca. Aí, coisa da minha vida aí, mas o que? É, mas aí ela viu que não tinha jeito aí eu continuei jogando até hoje eu tenho a tatuagem de um, de um D20 com um livro aberto no braço
0: caraca, que massa
1: é, eu me ensinei várias pessoas a jogarem é, participei de eventos eu já entrei com um concurso de RPG e cheguei na final duas vezes né pra poder ter livros é, é, Editados, né? Feitos por algumas editoras pequenas, cheguei na final, mas não ganhei nenhum. O oh, que massa? É, eu tenho os mesmos amigos há muito tempo, tenho grandes amigos, né? É, há muito tempo. Salve aí para o meu, meu pessoal, Leifer, Luan, Roberto, e João, Pedro, companhia Alain. É, vários deles a gente joga PG até hoje mas muitas vezes por causa da vida né com gastos e porra família trabalho pandemia a gente não tem jogado mais presencialmente né como muita gente sim então eu meio triste da vida minha esposa, não Eduardo porra, bota o projeto pra frente você tem aquele outro que você fez e tal, vai, tenta aí eu fui convencido pela minha querida esposa um salve novamente pra ela a, fazer, a levar esse peixe pra frente né? eu já, já vinha enrolando com o Brazil Struggle Desde 2018, porém eu expus para o público agora, no final de 2021, início de 2022, né? Na campanha de Tudo ou Nada no Catarse, que são dois meses, e falta cinco dias, né? Quando vocês ouvirem o podcast gravado, editado bonitinho, já vai ter terminado, né? Vocês verificam se eu fui bem sucedido ou não, mas mesmo se eu não conseguir, eu vou. De ficar extremamente satisfeito por todo o apoio, toda a galera que chegou junto, muita gente quis conhecer, eu fiquei muito feliz. Eu tive, eu não, eu tive zero, sabe, zero é, olho virado para mim, sabe? Cara? Eu pensei que fosse ter muita hostilidade, eu tive zero hostilidade. Sim, então, sim. Fiquei muito feliz com isso. É, eu, então, eu penso eu que assim, o de tudo é isso, isso surgiu nesse momento conturbado do Brasil, né? De tensão social, crise econômica, né, desemprego, é, que, é, que é toda a questão política que tem acontecido, e eu pensei um RPG que englobasse que um pouco isso, né? Desde as crises lá de 2010, né? Manifestações e tudo mais, até essas questões de 2020 agora, né? Que eu incluí algumas coisinhas ou outras. Eu tem algum tipo propósito em respeito a todas as pessoas que sofrem e sofreram com a pandemia, e eu não incluí Sim. ela no jogo. É né? um jogo do ah. Brasil, um Brasil distópico, né? Imagina que é um Brasil igual ao nosso, mas muito pior. Mas eu, porra, eu não inclui nada sobre pandemia no, no jogo, tá? Não, não existe isso no jogo.
0: Então, é, assim, co começando sobre o que você falou da sua história. Houve uma época, realmente, que o RPG foi demonizado no Brasil. Sim. Por um lado...
1: Porra, é porque esses programas sensacionalistas, você que tem uma idade mais ou menos regulada com a minha, uhum. né? Pô, você deve ter, porra, SBT, cara, Gugu, Ratinho direto né cara, demonizava total né, em, nos Estados Unidos teve isso, foi na década de 80 né que é o satanic panic que eles tiveram isso, lá, né? isso,
0: eu, eu penso assim correntes. sim, eu, eu até penso assim, por um lado eu acho não bom, mas eu acho que até foi bom ter acontecido isso, por um lado infelizmente, que hoje em dia poderia ser uma cultura nossa também infelizmente não é, tá começando a virar agora bem em passo de formiga só que ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente tem isso como outra coisa ao invés de cultura. A gente tem como refúgio, a gente tem como saída, a gente tem como é, ah. esse desligamento da realidade. Então assim, porra, eu não, não aguento mais a vida como ela tá, tá uma bosta, porra, tá tudo... tudo eu, só, eu abro a porta, eu quero me jogar da ponte. Sim, a gente te entende, tá, tá pra todo mundo assim. É, infelizmente, é o normal hoje. Mas eu acho legal... Quando a gente consegue pegar esse refúgio, que é esse lugar seguro que a gente consegue criar, que é uma mesa de RPG, seja ela online ou não, e a gente consegue trazer o tema lá de fora que tá incomodando a gente, com uma pegada de, como eu divulguei ontem até, você pode fazer a diferença. Porque no mundo real que a gente vive, você fazer a diferença, você tem que ser muito Elon Musk, tá ligado? Você tem que ser muito uns caras cheios da grana, influente pra caramba, tem, é muito trampo, é muito trampo. Agora, numa mesa de RPG, você consegue brincar de tentar mudar o mundo lá fora. Então, eu achei muito legal, até por isso que eu quis fazer esse episódio hoje, para que a gente que você mostrasse pra gente o Brasil Struggle, em é, qual que é a temática que você traz dentro dessa distopia, e como ela é utilizada dentro da mesa de jogo, não só no sistema de regras, mas em como o narrador e os jogadores abordam as possibilidades. E é uma parada tipo board game da vida, que você tem decisões de sim ou não, ou tem aquela coisa mais estruturada, sentimental, que tem poucas rolagens e ao mesmo tempo tem muita conversa é, pegada, impactante.
1: É, ele tem um pouco dos dois, né, eu diria. Você uhum. tem um sistema de de é, digamos assim, as emoções e como a sociedade vê os seus jogadores, né? os seus personagens jogadores jogadores. Né? Aí trocando em miúdos, o Brasil Struggle, né? ele é tipo a luta, a luta cerrada do Brasil, né? o nome, e na qual os personagens jogadores interpretam revolucionários que fazem parte de um movimento para derrubar o que no livro é um conceito chamado de Leviatã. Né? que hum. não é só um governo corrupto é o que você quiser colocar lá também que você acredita que esteja fazendo mal né? ele é um jogo posicionado politicamente então ele acredita que grandes empresas que pagam mal seus funcionários fazem mal, acreditam que governos é, tirânicos e opressores fazem mal, que manipulações da mídia fazem mal né? é, que pessoas que agem com racismo, preconceito, xenofobia homofobia fazem mal então o jogo é contra essas paradas especificamente e isso vai estar englobado no jogo, como assim uma coisa original, vou remeter agora a uma coisa original, vou explicar um sistema do jogo que vai responder sua pergunta também, que é os pontos de revolução, que são né? os pontos de revolução, que merda é essa é basicamente o XP do seu jogo tá? o, a experiência que você ganha lá no seu Vampira Máscara, no GUPs, no D&D no, ah. no Pathfinder, é o ponto de revolução você ganha ele depois que você realiza missões né, a favor da revolução. Pô, vamos assaltar um banco para poder conseguir recursos para fazer outra coisa no futuro. Vamos é... em, em, entrar numa televisão para poder passar uma, uma transmissão pirata e por aí vai, né? fazer Sim. realizar a, é, a fuga de um companheiro nosso que está preso numa prisão de segurança máxima aí no final da aventura daquela missão que é o nome né daquela missão em si você vai ter pontos de revolução conforme as coisas aconteceram no conforme as coisas aconteceram na missão e esses pontos de revolução eles são utilizados inclusive para mudar a sociedade tá Dependendo do grupo social que você quer mudar, custa pontos diferentes. Quanto mais retrógrado é aquele, historicamente, é aquele grupo social, mais difícil é mudar a cabeça dele, tá? Aí tem grupos que são mais fáceis. Por exemplo, é, jovens, que geralmente são povos que é uma, um nicho né, social que é mais voltado para mudança para quebrar as regras e por aí vai. Então é mais fácil você convencer ele de uma revolução do que pessoas que são é, religiosas, mais velhas, ligadas a, a estruturas do governo e por aí vai. Então você gasta os seus pontos de XP não só para melhorar os personagens, mas para mudar também a impressão que a sociedade tem sobre a revolução. Tá? Isso, ou seja, você tem que sentar em grupo decidir como é que vão gastar esses pontos de revolução com é o XP. O XP nesse jogo é ganho individualmente, mas ele é gasto no coletivo. Tanto que a ficha dos personagens dos jogadores não tem uma parte para pontos de revolução. Os pontos de revolução ficam na célula. Aí o que é a célula? Ela é uma ficha parte. Ela representa a união dos personagens dos jogadores... Tá? Como revolucionários E também o lugar que eles ficam Refúgio, esconderijo Ou simplesmente o lugar de reunião deles Então tem um duplo sentido de ser o grupo dos jogadores né, Personais dos jogadores E o lugar onde eles se encontram para fazer as coisas Tá? esse lugar ele, ele ganha características assim como os personagens ganham vantagens aí, né, pegando 3D e T ganham vantagens, ganham é, virtudes aí para poder usar nas missões e na, na, vida, na vida do dia a dia dos personagens a, a célula também tem os seus recursos que você pode pegar Entendeu? Pô, a gente precisa de um carro, a gente precisa de armas, a gente precisa de comunicação que não seja rastreável, a gente precisa de instrumentos ali, um equipamento para o hacker do grupo, entendeu? Isso tudo você consegue com recursos da célula. Pô, que então, massa. É uma decisão subjetiva, né, de você envolver emoção e tudo mais, né, sobre como combater, o que fazer, que grupo você pedir ajuda, de que grupo você conseguir o apoio, mas também tem uma dinâmica para tipo, botar uma ordenzinha sistemática no sistema.
0: Porra, que maneiro. E deixa eu te perguntar uma coisa, é, Você se baseou em algum sistema, algum Não. Algum hum.
1: eu, eu sei que o pessoal elogia bastante, um abraço pra todo mundo que <risos> me falou isso, mas que o, a minha aventura do Brasil Struggle lembra, pra quem gosta, aí do Blades in the Dark. Né? É, quem conhece o Blades in the Dark fala que tem a questão da missão né, e tal, a preparação pra missão. A própria aventura do Brasil Struggle ela é Estruturada assim, ela começa com a pré-missão, onde você vai se preparar, conseguir recursos, aí vai ter a chamada missão em si, que é você ir lá fazer a ação né, na prática, e Sim. depois o pós-missão com as consequências do que aconteceu na missão, e a distribuição do XP e por aí vai. É, e a aventura é isso, ela é feita desse jeito, simples e bem estruturada, para facilitar também mestres iniciantes, né? <risos> para facilitar mestres iniciantes. A conseguirem, é... a conseguirem estruturar suas aventuras, que é uma dificuldade que muitas vezes você pode ter, né? Se você pega um vampiro à máscara, você não tem uma, uma ordem do que você fazer no jogo, né? Pra você conseguir se basear.
0: Sim, sim. Mas assim, é... então, como eu tinha perguntado pra você, você falou que não, o jogo não tem base de outro jogo. Eu fico muito feliz que você tenha criado uma mecânica própria, um sistema próprio. E o, o que eu queria saber é assim... Quando você desenhou o sistema, quando você decidiu compilar todas as ideias que estão no sistema, é, o que, que você queria trazer de mais importante com ele? É uma questão mais... É, como eu pergunto pra todo mundo, tem uma questão filosófica envolvida, tem uma questão sobre falar de política, tem uma questão sobre falar de sociedade. O que, que você realmente quer incentivar na galera que vai pegar pra jogar o Brasil Struggle?
1: Cara, é, eu, acessibilidade, simplicidade... E a questão do debate. Uhum. Como assim? Às vezes você quer ensinar um sistema, um jogo, ouvi muito isso durante meus anos de RPG, que às vezes é difícil você começar ensinando sistemas difíceis. A pessoa uhum. tem que estar tá altamente inteirada e com muita vontade de querer aprender, <risos> que nem todo sistema é exatamente simples, né?
0: Sim.
1: É... E além disso, é... um sistema que tivesse poucas regras, né por se tratar de um livro pequeno também, né? eu queria o um sistema que não fosse cheio de tabelas cheio de consultas, cheio assim, de coisa e também veio a questão do debate como assim como os pontos de revolução que é o XP do jogo então, ó, eles só podem ser gastos com a decisão do coletivo, isso gera um debate muito grande os personagens, né, que enriquece a, a mesa, né, de como você vai gastar olha, se você melhorar meu personagem a gente vai poder fazer isso, aquilo, sei lá é, se a gente melhorar a célula vai é, fazer isso, aquilo, se a gente melhorar a situação que os grupos sociais veem a gente, a gente vai poder captar esse grupo aqui para poder ajudar a gente então Sim. os pontos de revolução que são XP, eles servem para melhorar o personagem, né, que é a função básica do XP no RPG, né, eles ah, melhoram tá. a célula que é o grupo dos jogadores E o esconderuz o de refúgio deles E também muda a opinião que a sociedade Tem sobre o grupo tá? Sobre a revolução, então o XP Ele tem várias funções E você também pode inclusive gastar é, XP Durante o jogo Para tipo, pequenas mecânicas de combate Mas não é nada tipo, muito complexo não
0: Massa, massa Mas assim, pra a gente finalizar eu, eu queria dizer que primeiro Eu achei a ideia muito legal Eu vi a descrição, achei muito da hora olhando o Fast Play aqui enquanto a gente está conversando, eu estou achando é, tanto um livro bonito, quanto um livro muito bem feito, quanto uma ideia muito legal para se desbravar e se jogar. Mas o principal, eu achei a, a sua ideia de oh, vou fazer um valor único, simples, para bater a meta e para levar né, essa ideia mais longe, eu achei ela muito digna, porque tem muita gente que vê hoje em dia o RPG como uma forma de ganhar dinheiro ah, pô, mas é o meu hobby eu gosto muito, eu só queria monetizar isso tudo bem, você não, não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro, se a Wizards cobra dos 160 pau num PDF, é. a, a gente também poderia, mas quando você vai lá e, e fala assim, não eu poder eu posso, mas eu vou botar 15, não para me desvalorizar mas sim para manter essa acessibilidade, essa acessibilidade na minha cabeça, você já ganhou um milhão de pontos, porque. Mas, obrigado, Zé. Mesmo sabendo, como a gente tinha falado antes de começar aqui, sobre gastos e custos e investimentos que você tem que fazer para ter um desenhista, um diagramador, é, se for uma coisa que você traz de fora, um tradutor. É, desenvolver um livro é caro, é trabalhoso, custa tempo. E quando a pessoa se propõe a falar assim, eu vou cobrar o mínimo só para levar, eu já acho uma coisa assim. É quase que filantrópica, porque você não tem como me dar certeza de quais vão ser as experiências que as pessoas vão ter jogando o Brasil Struggle, mas eu sei da finalidade que você tem levando ele, Sim. então... É aquele negócio, você deu a, a faca pro cara que pode ser um açougueiro ou um assassino. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, você é. vai fazer muitos açougueiros terem uma ótima vida porque souberam usar muito bem a sua faca. É, então, cara, é aquilo, né? O é isso.
1: Ele, ele, ah, assim, eu entendo o RPG também como um jogo que é uma arte, entendeu? tipo Pra mim, o Sim. RPG mim é um, um show de vida, assim, tipo, de, de, de passatempo, de dedicação, de atividade em grupo, né? Então, eu quis trazer um jogo que desse. Uma, uma cutucada nas pessoas tão necessária no tempo atual, mas que não, também não tirasse a graça do jogo. Se tivesse um jogo original, interessante, que cutucasse as pessoas e que fosse fácil de jogar.
0: Entendeu Proposta sim, é Sim, Sim, Isso é massa. E eu vou, vou até fazer uma última pergunta que eu não, não ia prolongar tanto, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu acho legal a gente levantar esse ponto. É, eu vou fazer um advogado do diabo da situação, não uhum. do, do sistema, obviamente. É... A gente busca o RPG em uma certa frequência para dar uma escapada da realidade. Na sua cabeça, quando você propõe trazer a realidade para a fantasia, você é, não imagina que você está meio que é, criando uma parada para pessoas que não querem ver a realidade, olhar e falar assim, ah, se eu quisesse ver a realidade, eu abria a porta e ia viver a vida.
1: Ah, sim, é, é o meu argumento que você fala assim: porque pessoas gostam de jogar FIFA, mas não saem de casa para poder jogar futebol, né? Tipo,
0: Exato. É, Exato. Né? As
1: pessoas jogam FIFA, vende de FIFA todo ano. É, uhum. Mas no sentido de que. E você, a mesma coisa. É, <risos> é, é, e o pior é que a gente ainda muda, né? FIFA nem muda, mas enfim. Uhum. É assim: eu olhei eu um jogo que ele não tenta se esconder. E não tenta se vender como uma coisa que ele não é. Então eu acredito que realmente o, o RPG não é um fato de passar tempo pra todos, tem gente que não gosta, não, não é interessado. Assim como tem livros e sistemas e cenários de RPG, que a pessoa não gosta, sei lá, não, tem gente que não gosta de vampire, não gosta de vampiro. Ah, não gosta de vampiro, ah, Sim. não gosta de medieval. Porra, legal. O jogo não é pra você, o jogo tem lá o seu nicho, você gosta de outro tipo. O Brasil struggle, eu tenho tem que mostrar, né? Fazer meu jogo ser conhecido, bater a meta e tal. Mas, se a pessoa tem que olhar, desiste o jogo rápido ali, né, que tem inclusive páginas que são totalmente tiradas ali do jogo inteiro, o livro, o livro uhum. já está pronto, tá? Se a gente bater a meta, vai ser entregue, tá tranquilo, está no ponto de bala, tá? É... Ele mostra que veio e ele fala, olha, eu não quero ver isso, sabe? Eu quero ficar na fantasia, não quero trazer realidade, poxa, beleza, obrigado por ter lido meu, meu livro, já, isso já é Demais pra mim, entendeu? Então, Sim. mesmo pra que você não tenha a vontade, você bater o olho, não gostou, pô, beleza. Não, não vou ficar triste nem bolada, porque não, é, não tem como agradar todos, mais num meio tão nichado quanto do RPG. Eu fico feliz só Sim. de as pessoas lerem o fashion, dar a sua opinião. Ah, não gostei. Pô, beleza, não é o seu estilo de jogo. Acontece, gente. Não, não tem problema nenhum.
0: Sim, normal. Então, é. Primeiro, Eduardo, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui. O nosso primeiro participante 2022. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar tá batendo esse papo com você. É, espero que você tenha gostado desse papo rápido aqui, que mais pra frente a gente traga um outro quadro nosso que eu gosto muito, que é o Audiocurso, onde a gente pega um sistema de RPG e destrincha ele pra quem não... Ah, eu não tenho paciência de ler o livro. A pessoa ouve o Audiocurso e aprende Foi a legal. jogar e mestrar ou com o próprio autor ensinando como é que faz. Vai ser um episódio de uma hora e meia duas? Vai, mas é comum, entendeu? Então, espero que logo em breve a gente venha aqui, grave um audio curso, faça uma parada mais é, complexa pra que todo mundo ouça e já saia jogando também, saia comprando livros, coisa boa, coisa boa mesmo. Gira o mercado. <risos> Gira o mercado.
1: <risos> Pô, foi legal, cara. O muito legal. Olha, muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzão conversar com você e quando quiser me convidar pra, pra gravar de novo, estamos aí.
0: Beleza. Eduardo, novamente o prazer é meu. Muito obrigado pela disponibilidade é, no mais, eu quero agradecer a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios, patrocinados por forgeonline.com.br. E até mais.